0: Radioaktiv. Nachgefragt. Radfahren ist gut für die Gesundheit und natürlich auch gut fürs Klima, wenn die Menschen stattdessen das Auto stehen lassen. Die Initiative Radverkehrswende Hameln jetzt will genau das. Etwas fürs Klima tun, aber auch die Situation der Radfahrer in der Rattenfängerstadt deutlich verbessern. Zu Gast sind heute Mechthild Clemens und Rainer Schams von der Initiative. Mehr von den beiden gibt's gleich nach der Musik. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Radioaktiv. Nachgefragt. Radioaktiv am Sonntagmorgen mit der Sendung nachgefragt. Sie selbst sind passionierte Radfahrer und Klimaschützer und wollen die Luft in Hameln besser machen. Mehr Menschen fürs Radfahren begeistern und zugleich die Situation der Radfahrer deutlich verbessern. Die Initiative Radverkehrswende Hameln jetzt. Zu Gast sind heute Mechtelt Clemens und Rainer Schams von der Initiative. Frau Clemens, wie ist die Idee zur Initiative entstanden?
1: Ja, wir haben uns getroffen, einmal bei einer Veranstaltung von Katja Diel letztes Jahr im August. Da ging es auch um Radverkehr und im Anschluss daran hatten viele so das Gefühl, wir müssen in Hameln jetzt mal eine Initiative gründen. Und das Gleiche ist passiert bei der Besprechung des neuen Klimaschutzkonzeptes. Da gab es ja so eine Bürgerbeteiligung und auch da hatten wir so das Gefühl, Konzepte haben wir schon genug, es geht jetzt eigentlich mehr darum, wie kann das jetzt praktisch umgesetzt werden und da hat sich sozusagen so eine Initiative gegründet, also wir sind jetzt fünf Personen gewesen, die sich dann hingesetzt haben und mal aufgeschrieben haben, was wir wollen und was wir uns vorstellen können, was jetzt möglichst bald umgesetzt werden kann und daraus hat sich praktisch so, ja auch so ein kleines Heftchen ja letztendlich ergeben und und jetzt haben wir auch schon so eine Auftaktveranstaltung gehabt. Also es geht ja jetzt gerade so erstmal los, aber das war so quasi die Initiative, was dahinter steckt. Also einmal Klimaschutz und einmal Radwege, die verbessert werden
0: müssen. Also nehme ich Ihre Aussage jetzt, Ideen haben wir hier genug gesammelt in Hameln. Jetzt geht es darum, das Ganze mit einer Initiative konkret umzusetzen. Wie wollen Sie das denn konkret umsetzen?
2: Ich fange doch nochmal bei den Konzepten an. Ich persönlich bin zu der Initiative gestoßen, weil ich eigentlich schon immer was für den Radverkehr tun wollte und dachte mir, in Hameln ist noch viel Luft nach oben, wurde dann pensioniert und hatte dann die Zeit und gerade dann gründete sich die Initiative. Das war gut und habe in dem Zusammenhang tatsächlich erstmal gelernt, dass die Stadt Konzepte verabschiedet hat, die zum Beispiel in die Richtung gehen, die mir gefällt. Also, dass wir für den Klimaschutz bestimmte Bereiche der Innenstadt beruhigen müssen, für mehr Lebensqualität. Letzten Endes kann man daran anknüpfen. Wir haben dann uns die gesamte Stadt vorgeknüpft in diesen langen ja, Wochen im Herbst, Winter, um letzten Endes das mit Leben zu füllen und haben eben Vorschläge entwickelt, wie man bestimmte Straßen umstrukturieren kann. Manches mit Baumaßnahmen, manches auch viel einfacher. Da gibt es viele Wege, da könnte ich jetzt noch viel erzählen, wenn ich soll.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht vorab. Also Ziel ist jetzt nicht nur zu sagen, wir tun hier was für den Klimaschutz, indem wir sagen, so mehr Leute sollten hier aufs Fahrrad setzen, sondern es geht auch einfach darum, die Situation für die Fahrradfahrer in Hameln zu verbessern. Verstehe ich das richtig?
2: Das geht ja Hand in Hand, wie ich persönlich auch sowieso tatsächlich auch begeistert bin von diesem Fahrzeug, was so viele Vorteile bietet, die ich auch versuche gerne auch den Hörerinnen und Hörern hier insofern an den Mann zu bringen, als sie das nicht als ein Verlust sehen sollten, wenn sie zum Beispiel ihr Auto in dieser doch eher beschaulich kleinen Stadt stehen lassen, sondern mal das Zweirad nehmen und feststellen, sie sind A, genauso schnell, wenn nicht schneller, B, verbrauchen kein Benzin und damit auch weniger Geld, C, tun was für den Klimaschutz und D, haben auch noch Spaß dabei. Also insofern, ich bin wirklich da sehr enthusiastisch nach wie vor, das Radfahren als das Mittel, was viele Vorteile gleichzeitig bringt, an den Mann zu bringen.
1: Aber es geht natürlich auch darum, um sichere Radwege. Ne? Also das hatten Sie ja gerade schon angesprochen. Also unser Eindruck ist, dass viele Leute sich nicht trauen, also insbesondere Kinder und Frauen auch. Also es gibt ja so die Hardcore-Radfahrer, die trauen sich auch auf eine Straße, wo Lastwagen fahren oder was auch immer. Aber die... Andern sind eher zurückhaltend und da gibt es aus unserer Sicht hier noch zu wenig sichere Radwege. Also eigentlich ist es so, dass man sagt, ein sicherer Radweg ist da, wo man seine Kinder zur Schule schicken würde. Ja, Das heißt, überlegen Sie mal hier in Hameln, wo würden Sie jetzt Ihre Kinder fahren lassen? Und das ist die Frage und darum geht es auch, dass man jetzt nochmal guckt, wo sind jetzt so sichere Fahrwege, dass die Leute auch wirklich ähm, umsteigen können auf das Rad.
0: An welchen Stellen haben Sie denn da besondere Bauchschmerzen, wenn Sie denken, uh, sicherer Radweg, hier an der Stelle eigentlich definitiv nicht?
1: Also es gibt ja immer wieder Radwege, die einfach aufhören. Die hören einfach mittendrin auf, da fehlt dann plötzlich das Stück, dann ist es zu Ende. Also wenn Sie ähm, gucken jetzt hier die Kreuzstraße da Richtung Bahnhof oder es gibt noch verschiedene andere Sachen, wo einfach das aufhört und sie dann überlegen, wie es weitergehen soll. Das ist zum Beispiel eine wichtige Geschichte, die eigentlich sich ändern müsste.
2: Andere konkrete Stellen sind zum Beispiel so schmale Radstreifen, Entschuldigung, die geschaffen worden sind, im Sinne der Radfahrer, die aber letzten Endes zwei Dinge zusammenbringen wollen, nämlich den Autoverkehr nicht wirklich einzuschränken und Fahrradverkehr dazu zu bringen, wo es eben einfach knarrt und knurzt. Zwei Beispiele sind für mich die Kaiserstraße, die einfach in ihrer baulichen Struktur nicht wirklich dafür geeignet ist, was sie jetzt soll, nämlich Radfahrer und Autofahrer obendran auch noch mit der vorgeschriebenen Abstandsregelung zu den Radfahrern mit 1,50 Meter gleichzeitig unterzubringen. Das ist ein Unsicherheitsfaktor, den ich persönlich zum Beispiel auch versuche zu meiden. Ebenso wie die Klütstraße, die auch solche äh, Streifen aufgemalt bekommen hat. Viele sagen ja, die Autofahrer sagen zum Teil, ja, da sind doch gar nicht so viele Fahrradfahrer. Ja, weil sie es vermeiden. Was eben schon gesagt worden ist, es gibt ja da auch verkehrspolitische Erkenntnisse, dass ähm, Sicherheit für ganz, ganz viele der Faktor ist, der sie davon abhält oder eben auch dazu bringt, das Fahrrad zu nehmen.
0: Eine ihrer Ideen ist ja auch zum Beispiel die Kaiserstraße, wenn ich das richtig im Kopf habe, in beide Richtungen mit einer Fahrradspur auszustatten. Ist das von, also die Kaiserstraße, ich habe die jetzt doch ja als relativ breite Straße gefühlt vor Augen. Ist das möglich, dass trotzdem noch auch Autos in beiden Richtungen fahren können, wenn es dann heißt, auf beiden Seiten sind Fahrradfahrer?
2: Nein, sicher nicht. Unser Vorschlag wäre dort tatsächlich, die Kaiserstraße zur Einbahnstraße Richtung Bahnhof zu machen und den Verkehr in die andere Richtung über die, ich glaube, der heißt Fluthamelstraße, hinter den Eisenbahngleisen oder eben durch die Bahnhofstraße in die Stadt zu leiten. Sicherlich wird man uns jetzt sagen können, ah oh, da habt ihr aber die und die Details noch nicht gedacht. Das war auch erstmal nicht unser Ansatz. Wir sind jetzt nicht wirklich Verkehrsplaner, sondern wir machen Vorschläge. Und die Kaiserstraße ist halt ein neuralgischer Punkt, wo es, glaube ich, so wie die jetzt die Breite, die sie jetzt hat, nicht wirklich, auf die Dauer funktionieren kann. Fußgänger und Autofahrer in zwei Richtungen und Fahrradfahrer in zwei Richtungen sicher unterzubringen.
0: Ihr Radio fürs Weserbergland radioaktiv mit der Sendung nachgefragt. Unsere Themen heute Radfahren und Klimaschutz. Das sind beides Anliegen der Initiative Radverkehrswende Hameln jetzt. Zu Gast sind heute Mechthild Clemens und Rainer Schams von der Initiative. Wenn es um die fahrradfreundlichste Nation geht, dann sind die Niederlande, glaube ich, ganz weit vorne. Aber wie sieht es mit den Städten in der näheren Umgebung aus? Gibt es da Vorbilder oder muss man doch über die Landesgrenze hinaus gucken, Herr Schams?
2: Die unmittelbare Umgebung, da wird es wahrscheinlich ein bisschen eng. Es gibt sicherlich pff, eine ganze Reihe Beispiele von einzelnen Maßnahmen, die, die prima laufen. Letzten Ende sind deutsche Städte alle nicht so super. Selbst die Fahrradstadt Münster kriegt in dem gerade vor kurzem veröffentlichten, wie nennt er sich, der Fahrradklimatest oder so mhm. ähnlich, glaube ich, nur eine 2,9. Hammel eine 4 plus, also es geht schlechter, aber es geht auch viel besser. Und sehr, sehr viele Städte, die so holländische Standard haben, haben wir kaum. Also tatsächlich in Nordwesten, wo Holland angrenzt. Da gibt es gute Nordhorn, Städte. Ne? Nordhorn, Nordhorn genau. war irgendwie
1: die Idee. Also es geht ja immer darum, wie viel kriegen wir von diesem motorisierten Verkehr auf das Fahrrad oder auf die, auf die Füße, sage ich jetzt mal, auf den Fußverkehr. Mhm. Und da hat eben Nordhorn äh, relativ viel. Ich glaube 40 Prozent oder 30 ja. oder 40. Also das war, die haben eben sozusagen da schon viel auf, ihr, auf das Fahrrad verlagert, aber wir tippen darauf. da ist eben die Niederlande auch sehr nah, ne? Nordhorn liegt ja an der Grenze. Also Versuche und Ideen gibt es schon, aber dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt sozusagen die super Fahrradstadt da, das ist unser Vorbild, das haben wir jetzt noch nicht so gefunden. Also ich weiß von Hannover, da haben wir ja schon an ein paar Stellen geguckt, auch da versuchen sie ja sozusagen Radschnellwege und Verkehrsberuhigung und den Innenstadtverkehr da zu verändern im Richtung Fahrrad. Aber also, ja, ein super Vorbild habe ich jetzt nicht irgendwie außer Kopenhagen oder irgendwelche anderen Sachen, wo es eben... Ähm, auch, nicht auch nicht wirklich geht. in Deutschland. Nee, in Deutschland auch nicht.
0: Jetzt ist das Ganze ja immer damit verbunden, die einen bekommen was dazu, würde ich jetzt einfach sagen, und den anderen wird was weggenommen. Den Autofahrern wird was weggenommen. Wie wollen Sie denn die davon überzeugen, dass es doch für die vielleicht eigentlich ein Gewinn ist?
1: Also ich würde mal sagen, ich bin auch Autofahrerin und ich bin Fußgängerin und ich bin Busfahrerin und ich bin Radfahrerin. Also es geht jetzt gar nicht darum, irgendwelche Kontroversen aufzumachen oder zu überlegen, wer jetzt mehr Recht hat oder wer mehr Verkehr haben soll oder weniger oder was auch immer. Es geht einfach darum, dass wir ja verpflichtet sind, nach diesen Klimaschutzzielen bestimmte Sachen zu verändern. Und äh, daraus ergibt sich automatisch aus meiner Sicht, dass wir ja 50 Jahre lang den Autoverkehr sozusagen bevorzugt haben. Parkplätze, Autostraßen, Auto von vierspurig, ne, zwei Spur, vierspurig, sechsspurig, es ist ja immer, wo irgendwie sich ein bisschen gestaut hat, haben wir dann noch eine Spur dazu gebaut. Und rausgekommen ist natürlich dabei, dass wir relativ schlechte Klimawerte haben und nicht nur CO2, sondern eben auch Lärm. Und das wird ja im Grunde genommen immer gar nicht gesehen, dass es da auch gesundheitliche Probleme für die Leute gibt durch diesen Autoverkehr. Und da ist unser Grundsatz erstmal zu gucken, dass es jetzt eine gerechtere Verteilung gibt. Also das heißt, wir wollen einfach dass man auch mit dem Fahrrad sicher in die Innenstadt kommt und dass man mit dem Auto sicher in die Innenstadt kommt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Gegensatz, sondern wir daraus ergibt sich natürlich schon, dass sich einige Straßen wahrscheinlich ändern müssen und da mehr Radwege wieder gebaut werden oder aufgezeichnet werden müssen. Aber also erstmal ist es aus unserer Sicht Klimaschutz ja, nicht Problem, sondern eine Veränderung eben einfach, weil wir ja bestimmte Klimaschutzziele erreichen müssen.
0: Wie nehmen Sie das Ganze denn wahr? Also ich kann mir vorstellen, in Städten wie ähm, Berlin definitiv, aber auch wahrscheinlich schon Hannover, wo man wirklich ohne Probleme mit dem Fahrrad oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommt. Das ist natürlich hier, ich sag mal, auf dem Land deutlich schwieriger. In Hameln mag das vielleicht noch ganz gut funktionieren, dass ich mit dem Fahrrad von A nach B komme oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aber so ganz ums Auto drumherum komme ich ja definitiv nicht, weil äh, wenn man sich die Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel anguckt oder auch die Verbindung wird schon schwierig. Sind die Menschen hier schon bereit für diesen Schritt oder was meinen Sie?
2: Gute Frage. Ich denke, wir bearbeiten gerade auch in dieser Sendung daran, dass die Bereitschaft vielleicht ein kleines bisschen steigt, weil äh, vieles ist auch einfach, was man ist man gewohnt, was ist man nicht gewohnt. Die Menschen, also wir haben uns tatsächlich übrigens mehr mit der Stadt Hameln, um Land, da gibt es eine andere Initiative, beschäftigt. Aber die Menschen äh, hier kennen diese Stadt und nehmen das dann irgendwann an, wann auch für völlig normal. Äh, was Frau Clemens eben sagte, äh, ist übrigens für die äh, Hörerinnen und Hörer vielleicht überraschend. Hameln hat tatsächlich überproportional viele CO2-Gase durch den Autoverkehr. Deutlich mehr im Vergleich zum Beispiel zum Wohnungssektor als andere Städte. Also im Grunde genommen äh, müssten wir auch, äh, müssten die Bürger schon ein Interesse daran haben, dieses zurückzufahren. Das hat Gründe. Äh, unter anderem, dass eben die großen Bundesstraßen mit ihrem äh, Schwerlastverkehr hier durchgehen. Hat auch ein bisschen den Grund, dass hier durch die Fernwärmesysteme auch schon dadurch etwas weniger CO2 aus dem Wohnungssektor kommt. Aber dennoch ähm, ist es so, dass wir hier gewinnen können, wenn wir weniger CO2 in diese kleine Hamelner Welt blasen?
1: Ja, Hameln ist ja auch nicht groß. Wenn wir jetzt nur auf Hameln uns erstmal beziehen, dann kann man ja eigentlich, ähm also ich nehme ja jetzt mal also Behinderte und Leute, die nicht richtig laufen können oder Probleme haben, nehme ich mal aus. Aber die, die sozusagen noch in der Lage sind, zu Fuß zu gehen, also wenn Sie mal überlegen, so viel ist das ja gar nicht. Also man kann ja relativ zügig durch die Innenstadt gehen und das auf der anderen Weserseite. Also das ist ja 20 Minuten oder Viertelstunde oder so, wenn man zügig geht. Also ich glaube, und es gibt eben, ich habe jetzt die Prozentzahl nicht im Kopf, aber das könnte man nochmal nachgucken, es gibt eben viel Verkehr, der einfach nur ein bis zwei Kilometer ist hier in ja, also die einfach nur zum Einkaufen gehen, zur Post fahren, irgendwie so. Also diese ganzen einfachen Wege, die eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so dringend nötig wären mit dem Auto. Natürlich, wenn man jetzt äh, krank ist oder behindert, darum geht's nicht. Aber dass man sich das so angewöhnt hat, dass einfach das ja ganz weit weg ist. Aber letztendlich, wenn man zu Fuß geht und das paar Mal gemacht hat, stellt man dann fest, ach, so weit ist das gar nicht. Also von daher ist es, glaube ich, auch ein Umdenken, weil man sonst eben sein Auto in der Garage hat und da einsteigt. Aber wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, ist es jetzt wirklich nötig oder könnte ich das nicht auch anders äh, regeln? Ähm, man muss schon dann natürlich, das sagen Sie ja auch mit dem öffentlichen Nahverkehr, natürlich hat man da andere Anfahrten und Zeiten. Aber auch das kann man einplanen. Also das ist einfach eine Frage der, ich sag jetzt mal
0: Haltung und des Umdenkens im Kopf. Eine Sache, die natürlich damit einhergeht, wenn man den Fahrradverkehr fördern will, sind natürlich auch die Abstellmöglichkeiten. Autos brauchen Parkplätze, aber auch Fahrräder brauchen eine Möglichkeit, abgestellt zu werden. Wo ist denn hier in Hameln dann äh, ganz großer Bedarf und was wünschen Sie sich da für Abstellmöglichkeiten? Sollen das diese Fahrradboxen sein? Sollen das Fahrradständer sein? In welche Richtung äh, soll das gehen?
1: Also es gibt ja verschiedene Fahrradständer. Es, gibt immer, also es sollen die Fahrradständer sein, wo man sein Fahrrad richtig vernünftig anschließen kann. Also also diese jetzt hier, wenn ich rausgucke aus dem Fenster, da sind irgendwelche, da kann man die ja richtig anschließen.
0: Also das sind so diese, müssen wir vielleicht kurz Bühne, erklären. Bühne, ne? Genau, Bühne, also, also so halbe Bögen, wo man ja, das Fahrrad genau, reinschiebt und genau, das genau, Schloss drum genau. machen kann. Die
1: sind ja an den, also bei der Fußgängerzone am Eingang in der Emmannstraße zum Beispiel an vielen Stellen sind die vorhanden. Was aus unserer Sicht noch viel zu wenig ist, ist sozusagen innerhalb der Fußgängerzone. Also Sie sehen ja auch die Touristen, die irgendwie gucken, wo stelle ich jetzt mein Fahrrad vernünftig ab. Auch da müsste man noch mal drüber nachdenken, wie man das machen kann. Früher war immer diese Sorge, dass dann, wenn man das dann vor den äh, Schaufenstern hinstellt, dann kann man die Schaufenster nicht mehr angucken oder so. Also da muss man nochmal drüber nachdenken. Aber das wäre wichtig, dass man vernünftige Abstellflächen haben. Dann wollen wir in der Parkgarage Kuppmannshof auch noch ähm, Möglichkeiten schaffen, dass man quasi gut in die Innenstadt kommt und da sein Fahrrad abstellen kann. Eigentlich auch an den Stellen, wo man praktisch den öffentlichen Nahverkehr erreichen kann. Also wenn da so eine Haltestelle ist, wo man, wo viele umsteigen oder so, da muss natürlich dann auch die Möglichkeit sein, dass man da zu dieser Haltestelle hinfahren kann und sein Fahrrad vernünftig abstellen kann. Also am Bahnhof sind ja schon eigentlich Möglichkeiten vorhanden. Auch da könnte man natürlich nochmal drüber nachdenken, das sinnvoller zu gestalten. Aber aus meiner Sicht ähm, wäre die Innenstadt gerade... Ähm, weil die Leute nehmen ihr Fahrrad mit. Es ist nicht so, dass sie das unbedingt irgendwo anders abstellen. Also Boxen haben wir ja an diesem Weserradweg schon. Da gibt es Boxen. Verteilt in der Innenstadt haben wir ja auch so ein Programm. Also Sie können sich, glaube ich, auch bei der Stadt Hameln jetzt äh, melden. Und wenn Sie eine Box selber haben wollen, können Sie die, ähm, also gibt es da so ein äh, Förderprogramm, wo Sie das kriegen können. Aber sozusagen innerhalb dieser Innenstadt, denke ich, wäre noch sinnvoll, da mehrere aufzustellen.
0: Die Sendung nachgefragt bei Radioaktiv am Sonntagvormittag. Zu Gast sind heute Mechthild Clemens und Rainer Schams von der Initiative Radverkehrswende Hameln jetzt. Eine der Ideen ihrer Initiative ist es auch, das ganztägige Befahren der Hamelner Fußgängerzone mit dem Rad zu erlauben. Glauben Sie, das klappt wirklich?
2: Da klingt schon die Skepsis raus, die uns entgegengeschallt ist. Empörung, das scheint ja ein No-Go zu, zu sein. Also dies ist in unser Konzept als Vorschlag reingekommen, schlicht und ergreifend, weil es diverse Gemeinden übrigens auch hier in der Nachbarschaft machen. Und das mit durchaus gutem Erfolg. Wir stellen fest, dass es jetzt ja auch schon eine Menge Radfahrer gibt, die gegen die Regel, dass man es eben nicht tun soll, verstoßen. Da muss man dazu sagen, das sind ja schon die Regelbrecher. Von diesen Regelbrechern kann man dann nicht unbedingt erwarten, dass die dann in der Fußgängerzone jetzt auch die Fußgänger groß achten. Aber die Städte, die es machen um nochmal aufzuzählen, zum Beispiel Rinteln macht das, zum Beispiel Lüneburg macht das. Eine, eine ganze Reihe Städte in Bayern, sehr konservative Städte eigentlich, haben diesen Verkehr, der ja ein gelingendes Miteinander der Verkehrsteilnehmer, die nicht motorisiert sind, ermöglichen und die insofern dann auch, ja, diese Möglichkeit schaffen. Viele können sich nicht vorstellen, man muss es glaube ich erleben, um zu schauen, dass äh, um, um festzustellen, dass vielleicht manchmal doch der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, dass jeder eben auf den anderen acht gibt, eigentlich ein recht guter äh, Maßstab ist. Raudis gibt es immer. Es gibt Autoraudis, es gibt auch ganz unvorsichtige Fußgänger, bin gerade auf dem Weg hierher mit jemandem kollidiert, fast, die auf meinem Radweg ging und da war auch nur der Radweg und ja, es ging nicht anders. Also Regelbrecher wird es immer geben, aber gleichzeitig ist genau eigentlich das doch ein Appell, dass wir aufeinander Acht geben. Und das sollte man vielleicht auch mal probieren. Trotzdem, es ist nicht unbedingt der erste Schritt, den wir hier gehen müssen, die Fußgängerzone. Gerade im Sommer, wenn hier die Stadt voller Radtouristen, apropos ist, zu machen. Es gibt ja da auch weitere Maßnahmen, die Stadt ver Hameln verbietet, ist ja sowieso nicht komplett, sondern hat die Nacht frei. Man könnte ja mal gucken, ob man diese Stunden ein bisschen ausweitet. Oder diese Stunden meinetwegen im Winterhalbjahr etwas ausweitet, wenn die Restaurants ihre Außenanlagen nicht offen haben. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, das vielleicht mal auszuprobieren.
0: Na, dann kommt aber schon wieder der Weihnachtsmarkt wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Dann wird es auch schwierig.
2: Ja, der Weihnachtsmarkt ist nicht, durch, nicht zu befahren, das geht nicht.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Ich muss sagen, ich bin da nicht ganz so firm. Ich glaube, Celle ist zum Beispiel auch fahrradfreie ist auch Fahrradfahren in der Fußgängerzone möglich, wenn ich das richtig im Kopf habe? Auf jeden Fall, äh, sind die alle ähnlich gebaut wie die Hamelner Fußgängerzone von der Breite her? Oder muss das auch bestimmte Standards haben? Oder sagen Sie einfach, wir hoffen, dass die Leute rücksichtsvoll genug sind, dann passt das auch, wenn die Fußgängerzone nur zwei Meter
1: breit ist? Mhm. Es geht ja darum, dass man da vorsichtig durchfährt. Also das ist jetzt bei uns auch sozusagen ein Punkt gewesen, den wir diskutiert haben. Und wir haben uns dann mehrheitlich dafür ähm, erstmal entschieden, das so reinzuschreiben. Auch bei uns war das umstritten. Also von daher denke ich, ist das jetzt nicht das Erste, worum wir uns kümmern und worum wir jetzt streiten werden. Was ich aber gemerkt habe jetzt schon im Zusammenhang mit dieser Diskussion, dass viele. Ähm, doch so jedenfalls gefühlt die Radfahrer als äh, Bedrohung sehen. Also viele sagen, also die Radfahrer sollen sich erstmal benehmen oder die Radfahrer müssen jetzt mal sich ordentlich an den Verkehr halten und die Fußgänger berücksichtigen oder so. Also offensichtlich gibt es da doch in der Bevölkerung so ein Gefühl dafür, dass die Radfahrer, ähm, ja, die Leute irgendwie alle immer ummähen oder so. Also es ist irgendwie, äh, deshalb haben wir schon jetzt, also das ist jetzt so ein Gefühl, was uns entgegenkommt. Ich glaube, dass ja immer die Frage, was gefühlt ist und was dann wirklich real statistisch ist. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier ganz viele Fahrradunfälle mit Fußgängern haben, aber es ist eben so, dass die Person, mit denen wir jetzt gesprochen haben oder die ich jetzt auf dieses Konzept hier äh, angesprochen habe, dass äh, doch ganz häufig kommt die, die bösen Radfahrer in Anführungszeichen. Und da, finde ich, müssen wir jetzt nicht mit der Fußgängerzone anfangen. Dann fangen wir mal in den Quartieren an und gucken, dass sich das da erstmal stabilisiert. Und dann, wenn wir sozusagen das Gefühl haben, dass es das jetzt in in einigen Quartieren dann fahrradfreundlicher ist als jetzt vielleicht, dann kann man immer noch um die Fußgängerzone sich kümmern oder auch um den Kuppmannshof, Papenstraße. Das sind ja alles Sachen, die wir noch vorhaben. Und von daher denke ich, würde ich das jetzt erstmal nicht als erstes Ziel nehmen.
0: Jetzt sind Sie ein, eine Initiative, die sich aus ja, Fahrrad, Fahrradfreunden, f Interessierten zusammengeschlossen hat. Übernehmen Sie jetzt nicht eigentlich eine Aufgabe, die die Stadt Hameln hätte schon längst anschieben müssen?
2: Ja, natürlich. Wir können hier vieles vorschlagen. Am Ende ist die Kommune dran, Dinge f umzusetzen. Und ähm, sie hat ja, wie gesagt, auch die Planung in die Wege geleitet mit dem eher integrierten Stadtentwicklungskonzept und dem Green City Plan hat aber nur Bruchstücke umsetzen können. Das hat viele Gründe. Sicherlich ist es auch wie in vielen, vielen anderen Bereichen der Fachkräftemangel. Wir haben wir haben ja nicht nur hier ein Konzept aufgelegt, sondern inzwischen auch versucht, Gespräche zu führen. Zum Beispiel mit Herrn Zubin von der, äh, von der Umweltbehörde. Und haben schon da auch jemanden erlebt, der engagiert ist und der aber viele, viele Aufgaben hat. Das ist ja viel mehr als nur äh, Radverkehr oder äh, selbst Straßenverkehr. Ähnlich äh, Frau Manzau vom Ordnungsamt, die äh, sich, glaube ich, schon bemühen, äh, aber sowohl personell als auch sachlich, als auch was die finanzielle Ausstattung betrifft, an ihre Grenzen schnell stoßen. Also dort ähm, würden wir durchaus auch gerne helfen. Es gibt natürlich noch ein spannendes Thema, eine Fahrradbegleitkommission, die eigentlich auch so eine Aufgabe haben sollte, äh, warum die jetzt auch nicht so viel bewirken konnte, zumindest aus unserer Sicht in den letzten vier, fünf Jahren mag ich jetzt nicht so, so wirklich zu beurteilen. Vielleicht ist ein Grund, dass sie sich auch nur viermal jährlich treffen. Wir haben jetzt tatsächlich praktisch schon wöchentlich daran gearbeitet, das Konzept zu erstellen und auch ein bisschen wie im Moment gerade an den Mann zu bringen.
1: Unser Ziel ist eigentlich, dass wir, dass es mal irgendwie so ein Gesamtkonzept gibt und wir irgendwie wissen, wie es sozusagen später mal aussehen soll. Also bisher haben wir immer so kleine, also wir haben das ja in Briefmarken-Taktik oder Politik genannt. Es gibt immer so, irgendwie man überlegt zum Beispiel, also es wird ja lange jetzt schon über die Goethestraße diskutiert, wie das da mit dem Fahrradweg sein soll oder so. Aber wenn das da durchgeht oder womöglich eine Fahrradstraße ist, dann scheitert man ja schon dann am Mertensplatz wieder weiter, weil dann geht es ja da nicht weiter. Also das heißt im Grunde genommen, wäre unsere Idee auch nochmal so ein Gesamtkonzept jetzt sich zu erarbeiten und nicht nur immer so Teile, dass die Radfahrstruktur ausgebreitet sein soll, sondern wie soll das denn jetzt in diesen einzelnen Quartieren und Stadtteilen aussehen? Was wäre sozusagen so die, das, ja, die, die Endredaktion quasi? Was wäre quasi so das, wie könnte es aussehen, damit es wirklich gut läuft? Und, und dann könnte man ja sagen, okay, wir machen das jetzt in Schritten, kümmern wir uns jetzt erstmal um diesen Stadtteil und dann um den oder was auch immer. Also dass es so ein, also ich sage jetzt mal, so ein Fünf- oder zehn Jahresplan gibt, wo man sagt, okay, dann zum Schluss ist die Deisterstraße dann mal dran oder wir fangen jetzt hier mit dem Ostertorwall an und bauen den zurück. Ja, auch sowas steht ja in diesem integrierten Stadtentwicklungskonzept. Und, ähm, und dann habe ich ähm, ja auch die Möglichkeit, den Menschen oder den Bürgern zu zeigen, dass es vorangeht. Und dann können sie vielleicht auch viel mehr sehen, dass es... Ähm, was es für einen Vorteil hat. Also man muss ja irgendwie gucken, wenn das jetzt immer so, so nur so ein paar Bruchstücke ist und das, was ich vorhin gesagt habe, dann ist der Radweg da und plötzlich hört er auf, dann ist das ja für viele so frustrierend frustrierend und kommt irgendwie nicht richtig in Gang. Und das wäre sozusagen unser Ziel. Und da sehe ich schon die Möglichkeit, dass wir da auch ähm, unterstützend jetzt die Verwaltung ähm, irgendwie begleiten können. Ähm, die sind ja auch ähm, natürlich interessiert daran, dass es verschiedene Konzepte gibt und die, die Politik muss ja dann auch die Anträge stellen, von daher ist eine Initiative, die jetzt den Radverkehr unterstützt, sicher auch im Sinne der Stadt und der Politik.
0: Radioaktiv mit der Sendung nachgefragt, schönen Sonntag. Bei dem Wetter, Radfahren und sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen, das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Die Initiative Radverkehrswende Hameln jetzt will die Situation der Radfahrer in Hameln verbessern und so auch dafür sorgen, dass noch mehr Menschen aufs Rad umsteigen. Zu Gast sind heute Mechthild Clemens und Rainer Schams von der Initiative. Herr Schams, ich gebe Ihnen einen Sack Geld, welche drei Maßnahmen würden Sie als erstes aus Ihrem. Programm umsetzen.
2: Ja, ich habe noch gar nicht oder wir haben noch gar nicht gesprochen über Maßnahmen, die überhaupt nicht viel Geld kosten und die, wo auch keine großen Förderkonzepte gemacht werden müssen. Wir haben ja also schon... Also Sie sind
0: jetzt einfach frei in der Auswahl. Ich ja. gebe Ihnen jetzt einen Topf voll Geld und Sie dürfen sich drei äh, rauspicken, wo Sie sagen, boah, das wären, wenn wir könnten, wenn wir dürften, das wären die ersten drei, die wir gerne bis 2030 umgesetzt hätten.
2: Nummer eins, trotzdem eins, der gar nicht viel Geld kostet, nämlich die eine Vorzugsroute, die ja jetzt schon existiert und die auch gerade erweitert wird, nämlich zu einer Fahrradstraße, das ist die Kralstraße, da merkt man zwar nichts von, weil eine Riesenbaustelle da ist, aber die ist in diesem Green City Plan als eine der Vorzugsrouten geplant und wird nun auch weiter ausgebaut. Ich würde, Wunsch 1 allerdings diese fahrrad als Fahrradstraße, die eine echte Fahrradstraße ist und die insofern auch sicherer ist, äh, ausschildern und ja dann auch propagieren. Heißt allerdings, dass was zum Beispiel jetzt in der Scharnhorststraße passiert, dass da nur Schilder stehen und ansonsten gibt es Unglaublich viele Park, äh, parkende und äh, fahrende Autos, die das obendrein auch noch als Abkürzungsroute nutzen. Das geht nicht. Dies ist keine Fahrradstraße in dem Sinne, wie es letztes Jahr gerade das äh, Hannoversche äh, Verwaltungsgericht entschieden hat. Da wünschen wir uns schon eine deutliche Verbesserung und eine bessere Kennzeichnung auch. Zum Beispiel über die Querung zum 164er Ring zu der auch heiß diskutierten kurzen Mini-Fahrradweg da am Bürgergarten wo ja auch angeblich ganz viel Platz weggenommen wurde. Der wird gut genutzt, übrigens auch von Fußgängern.
1: Okay, erste Maßnahme. Zwei. Also Fahrrad. Also für mich ähm, ist die Südstadt sozusagen im Vordergrund. Also ich würde die Kaiserstraße gerne umbauen. Also so wie es auch da so, so ähnlich wie wir das aufgemalt haben hier. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das ähm, auch gut angenommen wird. Es hat ja auch viele Schulen da noch in der Nähe und von daher. Ähm, und die Lohstraße würden wir, war ja unsere Idee, dass wir die dann für den Durchgangsverkehr so ein bisschen ähm, verändern. Und meine Idee da, wo dieser Parkplatz ist, an der Lohstraße Ecke Geiserstraße, dann noch einen Spielplatz zu machen und die Aufenthaltsqualität deutlich zu verbessern. Da gibt es jetzt so einen Parkplatz und da gibt es so einen. Kinder Kindertageseinrichtung, die gar keinen Grünen vor der Tür hat. Also von daher fände ich das eine ideale Geschichte. Ich glaube, wenn man das in Anspruch, ja, wenn man das anfangen könnte, wäre das schon mal eine gute Idee. Und das,
0: die dritte Maßnahme fehlt noch.
2: Die dritte Maßnahme, da würde ich mal einfach die großen Kreuzungen und auch die etwas kleineren Kreuzungen nehmen. Die Kreuzungen, es ist auch ein Teil unseres Konzepts, sind ebenfalls so zu konzipieren, dass sie sicher sind. Also jetzt haben sie mir den Topf Geld gegeben. Das kostet natürlich Geld, wenn ich Straßen und Kreuzungen umbaue. Und die ganz großen Kreuzungen auch an den Brücken, da haben wir uns ein Stück weit auch die Zähne ausgebissen. Zumindest wie sie jetzt sind mit der Vierspurigkeit ist es schwierig. Aber wir Fahrradfahrer, wenn wir dort sind, sehen immer wieder, der Autofahrer hat einmal eine Ampel, die grün ist. Übrigens wird die obendrein auch noch ein Tuck schneller grün als die Fahrradampel. Und warum das so ist, das erschließt sich mir nicht. Das machen andere Städte umgekehrt. Die lassen den Fahrradfahrer zumindest die ein, zwei Zehntel schneller grün haben als den Autofahrer, was ja auch übrigens ein Sicherheitsaspekt ist. Also ich wünsche mir dort beispielsweise an der Kreuzung, wo die Bäckerstraße da an der Rattenfängerhalle ist, nicht vier Ampeln für den Radfahrer. Das war vielleicht mal nett gemeint, auch im Sinne von Sicherheit, aber auch im Sinne von der Autoverkehr muss fließen. Ja, da müssen wir alle ein Stück aufeinander zugehen. Aber die Kreuzung, die möchte ich sicherer und besser haben.
1: Wenn Oster wollen noch zurückbauen und nur noch zwei Autospuren haben, dann kann sich diese Ampel und die Kreuzung dann da auch verändern. Das wäre super.
2: Das wäre auch baulich dann einfacher.
0: Ja, dann machen wir das Spiel nochmal kurz weiter. Eine Schlagzeile, die Sie über Hameln 2030 im Punkto Fahrrad in der Zeitung lesen wollen oder worüber Sie im Radio berichtet haben möchten.
1: Frau Clemens. Eine Schlagzeile 2030. Ui, 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 ui. Jetzt geht es auch am Kastanienwall los. Schießen Sie los. Wie ist Ihre
0: Schlagzeile?
2: Meine Schlagzeile würde heißen, Hameln hat in den letzten sieben Jahren den Fahrradfahrerverkehr von 13 Prozent auf 35 Prozent erhöht
0: sagt Rainer Schams von der Initiative Radverkehrswende Hameln jetzt. Gemeinsam mit Mechthild Clemens war er heute zu Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.